0: Bonjour, bienvenue dans 12 minutes 2, épisode 9, euh, et à nouveau 25 minutes consacrées à la constante cosmologique, toujours avec Philippe. Bonjour. Et Simon. Salut tout le monde. Et euh, donc, euh, donc, on a retracé la plus grande partie de l'histoire de la constante cosmologique euh, durant les, les trois épisodes pr précédents, et là on arrive à son utilisation contemporaine Exactement. Je, je pense que ça va être la partie la plus dense.
1: J'espère la plus dense et la plus intéressante du coup.
0: Tout à fait. Alors euh, donc comment utilise-t-on à l'heure actuelle la, la constante cosmologique Surtout pourquoi on en parle encore D'accord. Oh. <rire> Ce que je dis, on, 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 on parlait plus. C'était ouais, oui.
1: c'était c'était mort à plusieurs reprises. On a on a fait appel à cette constante pour pour diverses pour résoudre divers problèmes, mais euh, on a, ça n'a jamais collé on a trouvé d'autres solutions soit des, des, des artefacts observationnels bon mais comme on avait dit dans le premier épisode c'est la constante qui refuse de mourir en fait euh, en 1998 donc il euh, n'y a, a pas très longtemps on a découvert que l'univers il n'est pas simplement en expansion mais il est en expansion accélérée donc le taux d'expansion de l'univers il euh, il augmente, il s'accélère et là on ne pourra pas trop parler du de la façon dont on a fait sa découverte, la, la cosmologie c'est très compliqué c'est pas, pas seulement compliqué, c'est très avancé c'est très différent de, de ce qu'elle était dans les années 1920 donc, mais je, je, je pourrais dire un mot dessus euh, c'est principalement, en fait, c'est c'est grâce aux observations des 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 supernovas de type 1A. Oh. Ça c'est un terme un peu les technique. Les mais... Fameuses... Non les mais, fameuses... mais les, su <rire> les supernovas c'est un terme connu. Ouais, c'est des trucs qui explosent là. Ouais exactement. Plus, plus pour être plus précis, c'est des supernovas de type 1A. Je vais pas parler c'est quoi le type 1A, mais juste pour être précis. Mais les supernovas c'est quoi C'est des grandes explosions. C'est des étoiles mortes qui, avant de... On ne va pas trop parler du mécanisme. Des fois, on a des, des... un système d'étoiles binaires, deux étoiles, une, une naine blanche et une étoile. La naine blanche, elle va, elle va prendre de la masse de, sa, de, sa, de, de l'étoile qui l'accompagne. Bref, c'est tout un mécanisme astrophysique bien étudié et bien connu. Et à un certain point... L'étoile ne tient plus, elle va s'effondrer, gravitationnelle, ce qu'on appelle le, le collapse gravitationnel, mais avant ça, elle va exploser. C'est une, une explosion super, vraiment ouais. très, très, très énergétique, une très grande explosion, qu'on appelle des supernovas en fait. Ouais, on... Et pourquoi ils sont ces supernovas On s'intéresse aux supernovas en cosmologie observationnelle parce qu'on euh, appelle ces supernovas des, des chandelles standards. Donc mmh. ce sont les, les, des indicateurs de distance parfaits parce que c'est une règle. Quand, quand, quand la luminosité des supernovas diminue, ça veut dire qu'elles sont plus éloignées que nous.
2: D'accord. Euh, c'est entre deux moments où on a mesuré leur... Euh... Leur, euh, leur luminosité, ça a changé, ça veut dire qu'elles sont plus éloignées, non
1: non, non, mais c est, c est, on, on, étudie, on étudie le, le, le spectre qu'on reçoit des supernovas, ouais. et je te dis, ces explosions, elles, elles se passent sur un même, un même, même seuil, la masse de Chandrasekhar, on appelle ah, le... donc
2: on, on, connaît, on, on sait exactement quelle couleur
0: elle va ouais, non, avoir. Non, si on
1: connaît fait. exactement à quel point elle va se passer, donc ouais, on peut faire des petits calculs, c'est pas aussi en simple gros, que ça. Ouais. Plus, plus en la gros. lumière
0: qu'on reçoit est, est intense plus la supernova est proche de nous et
1: inversement... un ouais, un peu ça mais les calculs sont beaucoup plus compliqués ouais, que ça il y a, y a, y a des, 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 des statistiques qui se fait des corrélations et je sais plus mais quoi mais comme on
2: connaît très bien le fonctionnement du truc on peut ouais, ouais, donc facilement on, on les classe
1: comme des chandelles standard des indicateurs ouais. de la distance bref en observant ces ces, ces supernovas de type 1a deux équipes en fait de cosmos observationnel ils ont euh, déduit France, France Brésil <rire> pas du tout 98 <rire> 3 0 c'est ça ils ont déduit que l'univers il est en il, est, il a récemment entré dans une dans une phase d'expansion accélérée l'inflation non non pas du ah tout l'inflation c'est quand, quand l'univers était très très jeune on n'a ouais. pas on n'a pas eu le chance de parler de ça bref on va pas on va pas trop s'arrêter ici parce qu'on il y a des, des choses beaucoup plus intéressantes à, à discuter bref l'univers est en expansion accélérée comme on avait déjà dit la solution de Friedman de Lemaitre il n'y a pas d'expansion en en expansion accélérée c'était un univers en expansion, expansion normal, en expansion, Une expansion constante. constante. Mmh. Bref, comment résoudre résout ce problème comme La on a constante cosmologique Exactement, comme on a résolu euh, tous les autres, euh, presque tous les autres problèmes cosmologiques euh, auxquels on a fait face En
2: fait, excuse-moi juste, le problème c'est quoi C'est que l'univers soit en expansion accélérée Exactement, il expliqué... n'y a pas
1: de solution aux équations du champ euh, qui donne un univers en expansion accélérée. Ça expliquait l'accélération.
2: D'accord, et là on a observé que c'était en accélération en fait. Exactement,
1: et c'est solide, c'est des observations vraiment solides. Et c'est pas seulement les supernovas de type 1 en fait il y a eu d'autres observations des anisotropies du fond du flux cosmologique mais c'est des trucs un peu techniques et détaillés. Non, non, mais ça vaut pas la peine qu'on rentre dans le détail, parce bref, il n'y a pas de solution d'accélération, d'expansion accélérée pour les équations du champ. Sauf si on l'introduit,
2: on notre
1: bonne vie, euh, lambda et c'est ça, c'était le, le 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 comeback le plus, le plus fort peut-être de lambda depuis que Einstein l'avait l'avait introduite en 1917. On a vraiment besoin de ça. On a réintroduit lambda dans le dans les équations du champ gravitationnel et on peut avoir des équations qui régissent l'évolution de l'univers, on appelle ça les équations de Friedman, on peut les redériver et on aura une accélération les équations qui décrivent un univers qui est en expansion accélérée. Ça, Chapeau. Exactement. Ouais. C'est bien. Ça, ça, C'est une solution à notre problème. Réintroduire euh, la constante cosmologique. On bon, fait face... On résout le problème. On fait face... Non, ça résout le problème oui. euh, ma mathématiquement. On redérive des équations qui décrivent un univers qui est en expansion accélérée. Ça marche. Mais... On, on fait face à ce qu'on qu va appeler le problème de la constante cosmologique. Et ça, 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 ça fait objet de, 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 de plusieurs papiers, même, même jusque-là, des articles scientifiques. On travaille... C'est un domaine de recherche très actif, euh, très actif maintenant. Bref. Alors, le, le, le problème de la constante cosmologique, euh, c'est quoi Si... Euh, on fait un petit jeu mathématique avec les équations. Si vous vous rappelez, j'avais dit les équations du champ d'Einstein, c'est la courbure, la courbure Mais de l'espace-temps d'un côté et la matière euh, de l'autre côté. Donc, si on prend ce petit lambda, on le met de l'autre côté. C'est pas très équilibré. Non, non, c'est on aura une, une, une lambda qui décrit quelque chose de un genre de de, de matière. D'accord. D'accord. Et avec un petit jeu mathématique, si on prend. Euh, le, le cas du vide, bref, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, euh, je vais arriver juste euh, très vite au problème de la constante cosmologique. Bref, on peut assimiler la constante cosmologique à l'énergie du vide. C'est ça la base du problème de la, du, du problème de la constante cosmologique, l'assimilation de la constante cosmologique à l'énergie du vide. C'est quoi l'énergie du vide Donc en gros, alors attends,
2: c'est juste ton... avec ton passe-passe mathématique, on arrive à dire qu'on a... donc ouais C'est ouais,
0: pas un passe-passe, c'est... C'est en fonction du... du enfin, on a une constante dans une équation. D'un côté, on a de la matière, de l'autre côté, Exactement, on a un peu ça. la courbure de l'espace-temps. Donc, si jamais on met un lambda négatif, ça nous permet... Euh, non, côté, je, ça je, si, permet si on avait mettre... un beau ouais.
1: tableau noir ici, je pourrais faire ouais. deux trucs, mais c'est pour, pour certains gens, c'est un peu clair que le... le... C'est l'énergie du vide. Que, que l'énergie du vide est équivalente ah à est, la constante cosmologique. Okay. Et en fait, juste pour... Pour l'histoire, Georges Lemaitre, encore une fois, il a évoqué ça en 1934. Il a parlé de l'énergie du vide reliée à, ou si tu veux, la les effets cosmologiques de l'énergie du vide. Juste pour l'évoquer. Le, le précurseur en 1934. Le pré en 1934. Le précurseur mais, oublié. Quoi. <rire> non, mais vraiment, c'est. On a commencé à parler ça dans les années 60, avant de découvrir l'expansion accélérée. Ouais. Zeldovich, cos... physicien théoricien soviétique russe. Bref. Il a d'ailleurs dans les années 1960 on commençait à trouver une, un intérêt des physiciens des particules dans la littérature cosmologique il commençait à s'intéresser et Zeldovich a parlé d'un de, de, lien entre cosmologie et physique des particules grâce à la constante cosmologique si cette constante cosmologique est équivalente à l'énergie du vide pourquoi ne pas calculer cette constante cosmologique à partir des théories quantiques du champ. Et là, euh, là, là je vais on arriver. Arrive ouais. sur la non, mais vous tout. voyez là que c'est un juste, lien.
2: En fait, là, c'est qu'en donc ils remettent la constante cosmologique dans les équations. Ouais, ils se rappellent des trucs des de En 60, c'est lié.
1: Avant, en 60, c'était que des spéculations ouais, théoriques. Disaient, mais là, qu'on qu qu avait besoin... Et on s'est demandé, si c'est ça, pourquoi pas ne pas calculer à l'aide des théories quantiques de champ Alors c'est quoi l'énergie oui, du là vide, là. les théories quantiques du champ, tout ça ouais. En deux mots, je ne sais pas, je vais essayer. Euh, l'énergie du vide, en fait, le vide, le vide classique, c est, c est, c est, il est vide. C'est sa définition. Oui, ouais, c'est vide, il n'y a rien. À moins à part de,
0: enfin si jamais on revient, à des notions comme l'éther et autres. Ouais choses, ouais bref, de où mais on mais peut où jamais on se trouver sent, ouais. un vide sans ouais. qu'il y a un ouais. champ
1: électromagnétique. Ouais. Là non, non mais on parle classiquement ouais. le vide. il Ouais, est ouais vide. pour moi le vide c'est
2: qu'il n'y a rien quoi. <rire> non mais
1: en, en mécanique quantique il n'y a pas de vide il a, a pas de vide vide d'ailleurs. Et pour, pour différentes raisons des, dif des, des raisons plutôt techniques de la quantification du champ mais je vais pas parler de ça. Par contre, je vais donner l'explication qu'on donne le plus souvent pour vulgariser, pour vulgariser, vulgariser. cette euh, cette énergie du vide. En fait, comme je sais pas, vous connaissez le principe d'indétermination de Heisenberg, qui dit qu'une qu particule n'a pas une position et une vitesse donnée ouais, en même temps l'un on... ou l'autre. Ouais, ouais mais... c'est ça. On peut, peut une, une, pour savoir, pour connaître une valeur plus plus précisément, il faut euh, on va connaître l'autre. Moins c Plus, oui.
0: Mieux on sait à quelle vitesse va bah, une particule, moins on sait où elle est. Exactement, mieux on sait où est, une où est une particule, euh, moins ça. on sait. Euh, Exactement. À vitesse Donc ce,
1: ce, ce, ce même principe d'indétermination, il peut s'appliquer à l'énergie et le temps. Donc on peut pas connaître l'énergie exacte d'un système pendant un temps qu'on connaît. C'est un peu ça. Il, on peut l'appliquer à l'énergie et le temps, au lieu de la position et de la vitesse. Oh. Donc si on a un système pendant un temps donné il y a une indétermination sur son énergie on peut pas dire qu'il a une énergie zéro donc qu'il est vide et au, au, au même moment dire qu'il existe pendant je sais pas combien de temps vous voyez ce que je veux dire
0: c'est compliqué mais c'est ouais. ça
1: ouais. donc il y a c'est
0: soit l'énergie qu'il a
1: Soit, non mais euh, c'est ça, parce qu'on connaît le temps de son existence. On peut pas affirmer qu'il est vide vide. Mmh, parce qu'on connaît, il existe pendant. À partir
2: du moment où on sait qu'il est inter. Exactement. Donc
1: c'est un peu plus compliqué que ça, mais j'essaye ouais. de, de, ouais, de on, plus de. Non mais qu'on ait une idée. idée. Ouais. Et c'est d'ailleurs avec avec les, les maths, ça, ça, ça se voit. C'est. Oui. Bref, il y a on dit il y a création. Euh d'une pa de, de, paire de particules dans tes particules qui vont se créer puis qui vont s'annihiler donc des, des, des énergies, des fluctuations du vide qu'on appelle. Je sais que c'est pas très euh, clair en, en deux minutes, mais c'est un peu ça, l'énergie du vide quantique. Vous devrez juste comprendre ouais, que c'est différent, fond. le vide ouais, okay, quantique euh, il est différent que du, vide euh... du, vide, du vide classique euh, qu'on connaît.
2: Ouais, on va faire avec, mais...
1: Et c'est ça, on a dit pourquoi pas, c'est pas pourquoi pas, on, on a des... des raison de croire que la, la constante cosmologique est identique à l'énergie du vide, ou mmh. cette expansion serait donc est due à, à l'énergie du vide. Mais le problème, c'est que quand on calcule le, cette constante cosmologique qu'on assimile à l'énergie du vide, en utilisant les théories, les théories quantiques du champ, donc les mmh. théories quantiques du champ, on a des valeurs beaucoup, beaucoup plus grandes que les valeurs observer de lambda, donc les valeurs qu'on a besoin pour rendre compte de l'accélération qu'on qu observe. Voyez-vous ce que je veux ouais, dire Donc on observe l'accélération, on dit on veut un lambda qui, est, pour que ça qui a une être... valeur donnée, mais si on calcule théoriquement sa valeur à partir des théories du, quantiques du champ, ouais. on trouve des, des, des différences, mais genre la première c'était de, de, de 10 à la puissance moins 120 fois plus petite que ouais, la valeur calculée par la théorie. En, théorie quantique de champ. D'accord. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand uh -huh. et c'est ce qu'on appelle le, le problème de la constante cosmologique. Que la valeur calculée à l'aide des, des théories quantiques du champ est beaucoup plus grande que la valeur qu'on observe, que la mmh. valeur qu'on a besoin pour lambda, pour rendre compte de l'accélération de l'univers actuel. D'accord. C'est ça le problème de la constante cosmologique. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui questionnent le statut de, de, de la constante cosmologique. Parce que si c'est vraiment l'énergie du vide. Pourquoi ça colle pas Pourquoi. Euh, ouais, pourquoi donc ouais. ça ne peut pas être ça. Et c'est là, c'est à partir de là qu'on a postulé d'autres explications, comme l'énergie noire, qu'on entend toujours parler en fait. En fait, les gens, ils disent que l'énergie noire et constante cosmologique, c'est un peu la même chose, mais moi j'aimerais faire la différence. Que si on veut prendre la constante cosmologique comme constante, c'est ce qu'on parlait depuis le début, une mmh. constante dans les équations du champ d'Einstein. Des gens, ils disent non, il n'y a pas de, de constante cosmologique. En fait, il y a un champ, un champ scalaire, qui, qui est partout dans l'univers, et qui a une pression négative, donc qui va balancer les effets de la gravité, et même engendrer une accélération, une accélération du taux d'expansion de contre l'univers.
0: contrebalancer les, les effets de la gravité, oui, et et, et... augmenter l'expansion.
1: Ouais, Exactement. Donc il a la même fonction que, que lambda. Mmh. Mais ce n'est pas une constante cosmologique, c'est plutôt un, un, un champ physique qu'on qu ne qu détecte pas, on ne connaît, on connaît pas grand chose à propos de ce champ, mais il est là, partout, et c'est lui la cause de l'expansion accélérée de l'univers.
0: Enfin, c'est plutôt que rajouter donc, une constante, quelque chose dans les équations. Ouais, c'est un truc qu'on qu rajoute à droite. Si voilà, on... c'est quelque chose. C est, c est, c est, ce serait un phénomène physique ad hoc pour le coup. Ouais. Oui, oui, oui.
1: Ouais. C'est quelque ouais. chose de nouveau. C'est de la matière, c'est de l'énergie qu'on qu n'a pas détecté, qu'on ne voit pas, qu'on connaît pas très, très grand-chose. Alors
0: justement, je ne sais pas si tu voulais le dire maintenant, mais tu, je, je, il me semble que tu voulais aussi parler de euh, matière noire, énergie noire. Ah, je ne ouais, ouais, euh, peu... voulais pas trop parler. Ouais. Je
1: voulais clarifier que ouais. l'énergie noire, c'est différent de matière noire. C'est très différent. On a tendance à confuser. Euh faire confusion entre les deux c'est deux trucs vraiment différents l'énergie noire c'est ce qu'on vient d'expliquer
2: c'est Non, champ
1: exactement l'énergie noire la matière noire c'est autre chose c'est une matière en fait qu'on a postulé l'existence pour rendre compte d'observations qui ont été faites sur les courbes de rotation des galaxies et malheureusement on ne peut pas aussi parler trop de ça mais c'est juste que c'est différent il faudra bien faire le point ici parce que c'est c'est autre chose c'est n'est pas pour les c'est pas pour les mêmes raisons qu'on les qu'on les introduit la matière noire c'est on postule que comme on, on observe les, les étoiles à les périphérie d'une galaxie qui vont pas aux vitesses d'ailleurs c'est les, les étoiles aux périphéries de galaxies c'est un peu comme les planètes qui mmh. tournent autour du soleil donc et c'est les, les lois disent que plus elles sont éloignées plus plus leur vitesse est est inférieure aux planètes qui sont le plus, le plus proches au Soleil.
0: Plus une, euh,
1: plus une, une étoile est, elle est une éloignée étoile du centre de la dans galaxie. Plus est périphérie, moins elle va vite. Ex exactement. Puis on a fait, des, dans les années 70, des mesures, et on a vu que cette vitesse, elle ne décroît pas entre les étoiles les plus proches du centre et les étoiles les plus éloignées. D'accord, ce qui veut dire qu'il y a une. Et on autre a postulé force, la, ouais. la présence d'un halo de matière noire. Donc c'est une matière comme comme, faite de particules, comme les particules qu'on connaît, donc la matière baryonique qu'on connaît. La matière noire, on ne connaît pas parce qu'elle n'interagit pas avec la matière. Elle on n'a jamais détecté.
0: Pas de lumière, et Elle n'absorbe ne... pas, elle, elle n'émet pas, pas... Ouais, elle est complètement transparente. Exactement. Euh... On
1: a jamais, mais on l'a postulée. Et c'est solide son existence. On est de plus en plus certain guillemets qu'elle existe, mais on l'a jamais encore euh, détectée. <rire> Mais ok. c'est juste pour faire le. On le, a une le...
0: idée. de Pourquoi est-ce qu'elle est concentrée en périphérie des galaxies ou... Non, non, là, je, je, on ne bon, okay. va pas rentrer Ce sera pour dans. Une prochaine dans le... euh... Pourquoi <rire> pas
1: Pourquoi pas Mais c'est ça. Je voulais juste faire le. le... La distinction. La entre distinction entre énergie, énergie noire et matière noire. L'énergie noire, c'est pour dire qu'il n'y a pas de constante cosmologique à proprement constante. C'est un champ qui mène l'univers et qui cause l'accélération. Et aussi une troisième voie pour résoudre le cette énigme de l'accélération l'accélération, de l'expansion euh, de l'univers, c'est d'affirmer, très simplement, que la relativité générale d'Einstein est fausse, ou pas fausse, plutôt incomplète, parce qu'elle est très bien testée dans le labo, euh, astrophysiquement, elle est bien testée, mais aux, éche aux échelles cosmologiques, elle n'est pas très, très bien testée. Ce n'est pas qu'elle n'est qu pas bien, mais c'est qu'on n'a pas les moyens de bien la tester. Donc il y a des gens qui, a qui affirment que la théorie de la gravitation est fausse, et on va chercher une autre, une autre théorie plus grande qui, à nos échelles, à les, à la, à, aux échelles auxquelles on a bien testé la réalité générale, donnera la réalité générale, un peu comme la réalité générale et Newton. Et aussi, c'est un domaine de recherche très actif, mais qui, qui a ses problèmes aussi. Les, les thé, on, dit, on, on appelle ça les théories de gravitation modifiée. Il y a des problèmes. Avec l'énergie noire aussi, il y a des problèmes. On ne sait pas toujours. C'est quoi ce champ Il y a plusieurs modèles, des modèles qui, qui impliquent des instabilités du vide, et je ne sais pas quoi. C est, c est, ça fait plus que 15 ans qu'on travaille sur ça. Donc, euh, mais c'est un peu ça, les, 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 trois, les, les trois voies les plus étudiées pour rendre compte de l'accélération de l'univers, c'est soit une constante cosmologique, soit l'énergie noire, soit les modifications de la théorie de la gravité. Et juste pour dire qu'il y a un, un je ne sais pas, peut-être qu'on va conclure avec ça. D'accord. Ouais. Il y a une, une, un petit nombre de, de physiciens, pas mal, qui, euh, qui, 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 qui affirment qu'il n'y a, qu a pas de problème de constante cosmologique, en fait, et qui, qui, que c'est faux de calculer la valeur de la constante cosmologique ou d'assimiler la constante cosmologique à l'énergie du vide. Parce que là, on, on est en train de, de, de faire un, un calcul sur des choses qui ont des implications cosmologiques, donc gravitationnelles, en utilisant des, des outils quantiques. Et comme vous le savez, les, les deux théories elles ne fonctionnent jamais ensemble. Ouais. La théorie quantique, c'est pour, pour l'infiniment petit, et la théorie de la, de la relativité, c'est pour l'infiniment grand. Donc il y a des gens qui affirment qu'on qu a tort de faire ça, c'est faux, on ne peut pas calculer, c'est prétentieux d'essayer de calculer une constante qui a des effets cosmologiques à l'aide de théories quantiques. Donc, au lieu de voir le, pro le problème de la constante cosmologique comme un, comme un vrai problème de la constante cosmologique, c'est plutôt cette euh, différence de valeur entre les deux valeurs de, de, la, de lambda, donc observationnelle, cosmologique et quantique, okay. de l'énergie du vide. Ça nous montre juste que deux, à, à quel point ces deux, deux théories ne sont... elles, elles marchent pas ensemble. Ouais, ouais. Et ouais, okay. qu'il faut juste voir lambda comme une constante géométrique dans les, une, 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 un terme de courbure, dans les équations d'Einstein. Et ça, 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 ça peut. Ça, ça colle. Oui, oui, ça peut aller, ça, ça, ça marche, comme ça on peut rendre compte
2: de, de l'accès. Si, si un jour on unifie ces deux, les deux Exactement. théories, on verra en fait. Exactement. Pour
1: vraiment connaître les effets de l'énergie du vide sur l'expansion de l'univers, ou si vraiment elle a des effets sur l'expansion de l'univers, on a besoin d'une théorie de gravitation quantique parce que ouais. c'est un phénomène quantique l'énergie du vide quantique qui a des effets cosmologiques
0: ça c'est entre autres les tentatives de, la, de des différentes théories des cordes -théorie, exactement etc.
1: entre 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 autres la théorie des cordes la gravitation quantique à boucle et tout juste, ça juste
2: ouais. avant d'aller enfin moi je veux juste résumer pour être sûr donc d'avoir un peu tout compris euh, donc on a eu euh, donc, le, le problème en gros c'est depuis 98 là ils disent que euh, on a observé l'accélération en fait, mmh. ça part de là. Quoi. Tout ce que tu dis là maintenant, c'est pour essayer de comprendre. Donc, on, a remis la... on a remis la lambda, donc la, la constante co cosmologique. Le problème, c'est que lambda, on l'assimile à l'énergie du vide. C'est là arrive, le problème. C'est l'assimilation
1: de lambda avec l'énergie du vide.
2: Et, oh, okay. donc, et pour le résoudre, tu dis bah, en fait, c'est stupide de calculer euh, ce lambda. Non, ce n'est pas
1: moi qui le dis. Ouais. J'ai dit ouais, qu'il y a un cal... courant de, de, de chercheurs qui, ouais. qui affirme ça, ouais. qui trouvent pas qu'il qui trouve qu n'y a pas de problème.
2: Ouais. Et sinon, il y avait autre, les autres solutions du coup. Euh... Parce que tu as dit, y avait, soit on, on refait euh, euh, la relativité générale. Soit on introduit un, un, une énergie noire. L'énergie noire ou le, une nouvelle, une sûreté couche. de, C'est un peu informatique, c mais euh, quelque chose de, de, de supérieur à la relativité générale. Ouais, mais C'est ça,
1: c'est soit lambda concentre cosmologique, ouais. soit énergie noire, soit, soit une modification de la relativité générale. Une, une théorie encore plus complète, oui, plus grande.
2: C'est bon, je voulais juste être sûr de,
1: des ouais, trois et points. Et qui a des, des solutions automatiques qui donnent une expansion accélérée. Euh, et, mais mais c'est ça, donc le, le problème c'est là. C'est si, si vraiment le problème de la constante cosmologique est un problème ou pas. pas. Et des gens, il y a des gens, des physiciens des particules, ils, ils affirment que c'est le plus grand problème de la physique, le problème du millénaire, l'énergie noire. C'est un peu exagéré. Dis, parce qu'au final,
2: et, à quel moment on observe vraiment ce problème enfin, parce que le, la question, si Non, il... c'est un problème théorique en fait. C'est un problème théorique. Là, Pour a...
1: connaître l'origine, entre guillemets, de la constante cosmologique. Mais on peut il y a passe. des gens qui considèrent que lambda c'est juste une constante, on ne se demande pas c'est quoi son origine mmh. c'est une constante de la nature comme G, comme, ouais. comme C il y a, y, a, y a trop on pourra, faire, on pourra parler 4 heures de, du, du problème de la constante cosmologique il y a aussi des gens qui, qui, qui se demandent peut-être que l'énergie du vide elle contrebalance <rire> les effets d'une constante cosmologique et laisse cette valeur très petite et là il y a des on invoque des arguments anthropiques avec anthropiques, enfin, un grand A pas un grand E comme mmh. en physique thermodynamique pour, euh, comme quoi, si on est, parce que pour une valeur de lambda un peu plus grande que celle qu'on observe, il n'y aura pas de structure, il n'y aura pas eu le temps pour, pour que la galaxies se forme L'univers était en expansion très rapide, et s'il était un, et te, ben... un peu plus vite, il va se refermer sur lui-même.
0: C'est la théorie des, des euh, bulles d'univers aussi. Euh, on parle que... aussi ouais. de
1: bulles d'univers... Euh, comme quoi, chaque univers a une, une, constant, une valeur de constante bien Différente, définie. Ouais. Donc, il y a tellement un grand nombre d'univers, ça, ça tombe dans le cadre de théorie des cordes qui prédit l'existence d'un multivers de 10 à la puissance 500 univers. Donc, dans, chaque, dans, quoi, ouais. dans, dans chacun, on a une, une valeur de la constante. Donc, au moins, il y a un qui peut avoir cette valeur de la, de la constante. c'est c'est de la sélection
0: naturelle des univers. <rire> Exactement. Mais c'est ça. Ouais. On est allé, un,
1: on est allé un peu plus loin. Il y a des gens qui disent <rire> que c'est anthropique. Donc, euh, si on est, si si lambda était un peu plus grande ou un peu plus petite, on n'aurait été pas là pour nous demander cette question. Mmh. Et c'est des gens vraiment sérieux, des gens, des grands physiciens qui parlent de tout ça. Donc, juste pour vous montrer l'importance du problème de la constante cosmologique qui, euh...
2: qui, est ouais,
1: ouais, qui, qui, qui existe toujours. Euh...
2: Ah, moi, j'en avais même pas conscience avant, euh, avant aujourd'hui hein, que, que c'était un problème, ce petit lambda, mais merci. Il y en a pour
1: les éclaircissements. Bah oui, mer ça... merci
0: beaucoup. Non, c'était c'était vraiment. Non, je
1: vous en prie. Euh... C'était vraiment super. j'étais vite, mais euh, j'espère que c'était <rire> <c 'était> clair. <rire> euh, c'était clair.
0: Non, c'était clair. Euh, je pense que, enfin, il y, y a plein de sujets que tu as que tu as abordés qui seraient intéressants de de redévelopper. Exactement. C'est pour que ça que, que j'ai essayé ouais, de parler un tout petit peu ce de soit tout. Les trous euh... noirs, la matière noire, le. Euh... <rire> les trous noirs,
1: on n'a même pas commencé avec ça. Ouais, euh...
0: Le. Euh... Euh, la théorie des cordes, il y a, y a plein plein de choses. <rire> ah, mais en tout cas, qui euh... aurait cru hein,
2: que la, je connaissais, la, En fait, la dernière fois que j'ai entendu parler de la constante cosmologique, elle était sur un vélo avec Einstein qui qui faisait de la bicyclette tu vois. et là on a, fait le, on a repris cette constante, on a fait un bon voyage du coup et on a revu pas mal de trucs en physique ouais. moi j'y connais pas grand chose c'est ce que j'ai essayé de faire euh... genre,
1: raconter l'histoire de, de la constante cosmologique en, en, éclairant, euh, un peu en éclairant un peu l'histoire de la cosmologie moderne quoi, euh... le Big Bang, l'accélération peut-être que dans 50 ans la, la question de l'accélération de l'expansion accélérée serait juste une autre étape de la réintroduction de Lambda on sait jamais
0: Bon, sinon, autre conclusion de la chose, Philippe, la prochaine fois que tu m'annonces que tu me fais un euh, résumé en d'une demi-heure, je boucle ma journée. <rire>
1: Exactement, on a fait un podcast, quatre podcasts en fait, mais.
0: Mais non, non, mais c'était vraiment. On aurait pu faire
1: aussi deux, trois autres, mais.
0: C'était vraiment, vraiment passionnant et, euh, et euh, bah, j'espère qu'on va avoir euh, l'occasion et on va avoir l'occasion de, de reparler de, de tout pas. ça et d'autres choses qu'on a. Pourquoi pas? qu'on n'a fait qu'évoquer pour le moment. Euh, voilà, alors je te laisse redonner une dernière fois ton, ton adresse mail. Enfin, pas une dernière fois, parce que tu, <rire> tu vas revenir dans pas longtemps. C'est Philippe
1: Caponis, P-H-I-L-I-P-P-E-C-A-P-O-N-I-S, hotmail.com.
2: Et Simon Et Simon sur les, les, les réseaux de micro-blogage <rire> micro libre, Identi. Alternatif. i d e t -I Slash /simon s i m o n carignon ca2r -N, n ou sinon il y a mon mail aussi oui qui est euh, disponible en allant écouter les autres podcasts de vie artificielle où ça parle de choses tout à fait différentes mais fort intéressantes aussi ouais.
0: tout à fait euh, exactement et d'ailleurs euh, bah on va maintenant enchaîner sur un autre enregistrement <rire> qui sera diffusé bien avant que vous écoutiez celui-là ce, <rire> cet épisode <rire> à bientôt
2: au
1: revoir au revoir ciao Ciao à tous. Alors,
0: pour terminer, un petit mot. Euh, déjà, désolé pour les petits problèmes techniques et autres effets de souffle qu'il y a eu à certains moments de cet épisode. J'espère que ce n'était pas trop désagréable. C'était un petit problème de, de branchement électrique, euh, d'interactions euh, bon, voilà. Euh, ensuite, grand merci à Hamza qui a été laissé un commentaire sur iTunes. Si 12 minutes de vous plaît, et que vous utilisiez iTunes, vraiment, euh, faut pas hésiter à laisser un commentaire, c'est ça qui fait la promo du podcast, c'est ça qui permet à d'autres personnes de le découvrir, euh, noter le podcast ou, euh, ou laissez un commentaire. Sinon, à un tout autre niveau, j'ai à nouveau été invité par Alan dans l'excellent Podcast Science. Euh, je participerai donc ce mercredi 2 mai, donc le euh, Podcast Science est diffusé à 20h30 sur New Wiz. Euh, donc, je pense que le 2 mai ce sera soit le lendemain, soit le jour de parution de, de ce podcast. Donc Peut-être que vous écouterez ça trop tard, mais bon. Euh, dans, donc, un numéro consacré à la politique, au système de vote, etc. Bon, si le 2 mai est passé, vous pouvez toujours télécharger le podcast très normalement. Au sujet de podcast science toujours, euh, il y a d'ailleurs un épisode consacré aux algorithmes euh, et un autre consacré aux problèmes disons, de la surpopulation dans le monde et de la faim euh, que je vous recommande tout particulièrement, Alors je suis plus sûr des numéros. Sinon, bah, n'hésitez toujours pas à aller sur le blog de l'émission, donc 12 en chiffres, minutes en lettres, 2 en lettres.com pour laisser vos, vos commentaires. Vous pouvez me retrouver sur Twitter xilrian, x-i-l-r-i-a-n, ou m'envoyer vos messages. Xilrian toujours x-i-l-r-i-a-n at gmail.com Cette série d'épisodes sur la constante cosmologique étant terminée, le prochain sera consacré à tout à fait autre chose à savoir les facteurs génétiques qui gouvernent la tolérance à l'alcool Quant au prochain, ce sera vraisemblablement quelque chose d'encore complètement différent, à savoir un débat autour du nucléaire Vous aurez aussi sans doute l'occasion de retrouver Philippe en septembre autour d'un sujet sans doute sur les trous noirs et d'ici là j'ai tout un tas de sujets dont j'aimerais vous parler Emmanuel Todd la contre-culture américaine la décroissance et plein d'autres choses encore en attendant n'hésitez pas non plus à aller écouter mon autre podcast Vie Artificielle que vous pouvez trouver sur internet sur vie-artificielle.com et dont le dernier épisode était consacré à la biologie de synthèse voilà ce sera tout pour aujourd'hui à bientôt